0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos, Vamos juntos? juntos? Olá corajosos, voltamos com o nosso queridinho podcast, tudo bem amiga? Tudo bem, que saudade de todo mundo, que saudade de falar um pouquinho, né? É. Acho que a saudade maior é de falar. É. Ai gente, olha só quem está vendo o perrengue que a gente estava vivendo, a gente demorou por quê? Porque compramos microfones e tentamos de todas as formas gravar com ele, mas a gente está apanhando um pouco, né, amiga? A gente não está é. conseguindo. Cada hora acontece uma coisa. Enfim, resolvemos, por enquanto, voltar a gravar do jeito que a gente gravava mesmo, que é a distância. A gente faz pelo Skype, com o nosso fone de ouvido mesmo. é Só para não ficar sem, né? Para a gente voltar. E aí, ao, ao longo dos episódios, a gente vai tentar resolver essa questão do microfone para trazer mais qualidade, enfim. E ficar o nosso podcast começar a tomar uma forma mais profissional, né? É.
1: Se alguém aí do outro lado tiver algum
0: conselho
1: ou quiser nos ajudar, de a gente alguma aceita. forma, a gente está aceitando. Nós compramos, fazemos tudo direitinho, vemos todos o YouTube, mas mesmo assim está um pouquinho complicado. Então a gente aceita, aceita as sugestões.
0: Mas a gente vai se resolver, com fé em Deus, Sim. a gente vai se resolver. Sim. Enfim, a gente separou várias é, lições pontuais que a gente aprendeu na terapia. E é sobre elas que a gente vai falar aí nos próximos episódios. A gente não sabe exatamente quantos, porque cada hora a gente vai lembrando de um e vai acrescentando. A nossa lista já tem aí uns 13 ou 14 aprendizados, né? E aí a gente vai falando deles ao longo dos episódios. Provavelmente serão episódios mais curtos, a gente acha que vai ser.
1: É, estamos trabalhando para isso.
0: É, porque como é um assunto só e vai ser bem pontual, então a gente acha que vai ser mais papum, né? E acho que vai ser legal. E para começar, a gente vai falar sobre o bumerangue da, da vida. É. <risos> tipo isso.
1: Tipo
0: isso, amiga. Sobre o quanto a gente trabalha as questões e algumas questões ainda acabam voltando, né? Em algum momento da vida aí, às vezes mais de uma vez, às vezes não, mas às vezes o mesmo assunto, a mesma, a mesma lição acaba voltando e a gente acaba revivendo, então é mais que uma, uma prova de que a terapia não, não deixa a gente imune de passar pelas situações, né? A gente aprende a lidar com elas e como que você está vivendo isso hoje em dia na sua vida, amiga? Essa questão do bumerangue.
1: É, o bumerangue é, é bem complicado, não é tão legal igual o que tinha no play center. Ah, maravilhoso! <risos> <Que> saudade <risos> play center. Nossa, muita volta. Porque o que, que acontece quando a gente é, passa por todo o processo de, de terapia? e nós vamos vivendo aí no dia a dia as nossas questões, sempre você se depara com algumas coisas que retornam. E não é um saco você ter que lidar da mesma forma, com a mesma questão. E eu estava pensando isso porque esses dias é, eu precisei fazer uma alteração na minha medicação é, do antidepressivo que eu tomo. E eu caí na mesma armadilha de sempre. Eu já sei todos os meus sintomas com relação à depressão. Eu já sei que vai passar. Eu já sei que depende só da medicação fazer um, um efeito ali no cérebro que precisa. Mas mesmo assim, eu caí na mesma, na mesma armadilha de ficar me culpando, de ficar me cobrando, ficar ficar sem... sem acreditar que eu estava passando de novo por aquilo. E o que, que é isso que eu faço? É um momento de total fragilidade. Então, eu fico com uma sensação de desamparo, eu fico sem conseguir ver uma perspectiva de vida futura. Né? Parece que nada na minha vida está dando certo. E eu caí novamente nessa armadilha. E o que, que eu deveria ter feito? Simplesmente entender que voltou aquilo... E que eu precisaria
0: esperar um pouco que ia passar. É algo que já é previsto, né? Tipo, você vai mudar a medicação? Você é, acho que é menos difícil de colocar esse exercício em prática? Porque existe uma medicação. Então, uhum. existe um motivo. Aí, vamos supor, você está tomando o seu remédio ali na sua, no seu modo automático de vida, né? Todo dia você toma o seu remédio. Igual quem toma anticoncepcional. Toma remédio todo dia, simples assim. Não, não fica... Pensando no remédio ou o que fazer ou não. E aí, é, quando você ou o médico sinaliza por algum motivo, vamos, vamos fazer uma alteração, você já tinha que estar tá alerta do tipo, já sei que os próximos 15 dias, 20 dias vai ser um desafio. É. Porque já sei que meu corpo precisa se acostumar. Então a gente esquece disso, né? A gente... Sei lá, você acha que porque tá tudo bem... Vai continuar tudo bem. Uhum. E não vai, porque você vai mudar alguma coisa. E por mais que pareça uma coisa inofensiva... Uma, uma dosagem, alguma coisa assim, o seu corpo vai ter que se acostumar de novo com aquilo. Sim. Então, ele vai passar de novo pelo processo de adaptação. Exato. Né? E a gente não a gente não se prepara. É muito louco isso, né? É. Eu fiz uma cirurgia recentemente e eu sabia que eu ia ter que ficar um mês de recuperação. Aí eu programei minha vida, né? Nossa, vou fazer, vou assistir certo, vou fazer podcast, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pergunta, não fiz? nada e aí que aconteceu? fiquei frustrada, falava meu, eu não estou fazendo nada, não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo assistir o que eu queria assistir e aí a minha psicóloga me traz para terra, né? ela foi nada, então você só esqueceu de um detalhe assim, assim simples, um detalhe simples, você fez uma cirurgia Tipo, o seu é. corpo está em recuperação, ele não está focado em nada, a não ser em recuperar essa barriga que você abriu inteira. Tipo, uhum. não é um negocinho simples que você costurou um machucado no dedo, entendeu? Foi um negócio gigantesco, que o corpo não está preocupado em ser produtivo, ele está preocupado em recuperar aquilo que a gente mexeu. E aí, por que que eu... Aí eu falei, eu me, eu me subestimei e eu caí é. na frustração, porque eu achei que só porque eu ia estar tá em casa ia estar tá tudo bem sendo que não, né, se eu tivesse pensado um pouquinho com o lado racional da coisa, vou passar por um procedimento, o meu corpo vai precisar se recuperar, não é uma coisa simples, então vai ser um mês sem fazer nada, porque é. não vai ter disposição para isso, entendeu? O corpo não consegue, é igual eu imagino a gente que acabou de ter filho, por exemplo, seu corpo está focado em você cuidar daquela criaturinha, e não... Em as coisas, não tem condição da gente querer ser a Mulher Maravilha, né? É, e é, e é impressionante
1: como a gente se cobra ser essa pessoa Sim. que vai, nossa fazer de tudo e dar conta de tudo e sem se dar o respeito de que é necessário aquele momento só para você Exatamente. Né? É, acontece tanto você fazendo uma cirurgia e aí quando a gente tem alguma questão de transtorno mental é invisível. Né? Então assim, poxa, mesmo a gente estudando sobre a saúde mental, mesmo a gente é, conversando com as pessoas, fazendo terapia, ainda assim nós nos cobramos porque, poxa vida, eu tô aqui sem fazer nada. Eu até falei outro dia, o mundo lá, o, o, as pessoas apagando incêndio no Pantanal e eu aqui sem fazer nada de, de bom para o mundo. E aí a gente acaba se desrespeitando, né? A gente Sim. não dá o respeito, o devido respeito que o nosso corpo precisa, que a nossa mente precisa,
0: que as pessoas ao nosso redor precisam. Sim. E, várias vezes, e não é só isso, assim, eu percebo que várias vezes no processo de terapia os assuntos voltam. Tanto que teve um podcast, inclusive, da Camila Frender, que ela é nóia minha, que ela fala eu acho que eu sou o emprego chato do meu terapeuta, porque eu tenho os <risos> assuntos, tipo assim, ele deve é. atender um povo que quer se matar e eu chego lá com meu problema, com a minha indecisão sobre cortar o cabelo ou não, sabe? Que a gente acha que é uma... <risos> É. E, aí, e eu, aí, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, às vezes eu acho que eu sou o emprego chato da minha terapia, porque <risos> é minha terapeuta. Porque, assim, é, às vezes eu chego lá com umas questões, tipo, sei lá, sobre. Eu, eu tenho uma questão muito forte para mim que eu queria que minha mãe fizesse outras coisas. A minha mãe é dona de casa, ela cuida da cachorrinha lá, tem uma vida bem, bem uma rotina bem simples. E eu queria que ela fizesse mais, queria que minha mãe estudasse, que ela viajasse, e que ela. Sabe, porque eu, fico, eu vejo muito potencial nela. Minha mãe é uma pessoa jovem, é, ela é bem estruturada, já está aposentada, financeiramente está bem. Então eu queria que ela fizesse um monte de coisa. E aí a Sandra sempre fala, Fernanda. É, mas ela não quer o que você quer, ela não é. quer fazer o que você quer fazer. E aí, isso para mim é muito difícil. E, gente, tem cinco anos que eu faço terapia e há cinco anos vira e mexe e essa pauta volta. Tem hora uhum. que eu penso, não, passou, acho que agora eu consegui entender que é isso que a minha mãe quer. Quando eu me vejo o que, que eu tô fazendo, <risos> querendo que ela faça o <risos> Então assim, aí eu falo, gente, mas... até eu é. pensei, mas Fernanda, você assim, ainda não entendeu que não vai resolver isso, que a sua mãe não quer fazer o que você acha que para ela é bom, ela quer fazer o que ela acha bom, que não é a mesma coisa que você acha. E é muito
1: chato, né? A gente é se muito. sente chato. É muito. É, tem várias questões, a questão de emprego para mim. Ah, ela tá eu lá procurando emprego de novo. É sempre as mesmas coisas, é, sim, né? Ela... Só que eu acho que a diferença é que assim, a gente consegue enxergar que a gente está fazendo de novo. É, né? sim. E, é, e eu acho que nessa repetição, talvez, ela
0: seja necessária para que a gente consiga resolver isso dentro de nós. Né? É aquele ditado, né? É, água mole em pedra dura, tanto bate, daqui fura. Eu acho que a gente precisa... Porque eu já falei isso aqui. Algumas coisas... Resolve rapidinho, tipo, tem umas questões que uma vez, uma vez que minha psicóloga falou, mas Fernanda, você já olhou desse, de outro ponto de vista? E aí, não, hora, falou, nossa, eureca, é isso? E aí resolveu, acabou, nunca mais entrou em pauta. Agora tem coisa que não parece que não vai. É? De tempo em tempo tá lá a gente falando das mesmas coisas, do que aconteceu comigo em relação a essa cirurgia. Foi de novo as questões do corpo. Era uma coisa que eu achava que já estava resolvida, porque fazia tempo que eu não trazia... E no começo era muito é recorrente a questão do corpo, a insegurança. Eu, ach, eu comecei a, a terapia por causa da cirurgia bariátrica e eu achava que emagrecer ia resolver meus problemas. E aí, quando eu emagreci, não resolveu, eu me frustrei e foi onde comecei todo esse trabalho. Então, eu na minha cabeça, já tinha entendido que eu estava bem com o meu corpo e que meu corpo não me define. Uhum. Só que fui fazer a cirurgia, que eu, eu fiz uma abdominoplastia para tirar o excesso de pele da barriga. Aí me peguei é, aceitando a cobrança das pessoas de que eu não posso mais engordar. Ah, não Sim. vai engordar de novo, hein? não vai engordar. Sendo que isso já não era mais uma questão, porque assim, há tempos eu mantenho o meu peso, porque eu já, é, como eu já me é, fiz as pazes com a minha relação com a comida, Sim. né? Eu mudei a minha relação com a comida. Então estava tudo bem. Só que, de novo, foi só mexer em algum assunto aí físico que o assunto voltou de novo, depois é. de anos. Olha que coisa louca. É,
1: é muito louco, né? E a gente não imagina que vai voltar assim, a, a não ser quando a gente percebe os nossos padrões, né? Que é, eu quando comecei a ficar ruim, e eu falei, gente, mas eu já passei por isso, eu já estive nessa situação e tô de novo, é falando para o meu marido, ah, Céus, por que eu não faço nada de bom no mundo? porque você está se decepcionando comigo? E não sei o quê... E aí, a gente acaba se é, fechando. Eu me senti uma pessoa muito mais fechada ultimamente, uhum. né? De tudo. Me fechei com você, me fechei com meu marido, com a família, porque é, eu voltei naquilo de que o meu centro estava todo bagunçado, né? Eu, eu me senti nesse desequilíbrio, mesmo sabendo que é diferente de mim. Né, independente da minha força de vontade, que é a mesma coisa que aconteceu com você, por exemplo. Sim. Não era só porque ai, nossa, eu tô sem força de vontade para fazer tudo que eu planejei,
0: não é, era o seu corpo pedindo para você parar um pouco.
1: Né? É, a, minha,
0: a minha terapeuta chama isso de ir para a caverna. Ela fala que às vezes a gente precisa ir para a caverna, e é verdade mesmo. Às vezes a gente precisa dar uma fechada e pensar e ou não pensar, não fazer nada, de repente, porque é uma coisa para processar. E entender isso, entender essa necessidade, também é uma forma da gente se respeitar e saber que isso vai passar, né? Então, assim, é você saber o processo. É, a gente não está isento do processo, mas a gente sabe lidar com ele. Então, assim, que nem eu com essa questão da, do corpo, né? Eu saí rápido dessa vez. porque Eu comecei a trabalhar minha cabeça. Fernanda, você já sabe que, não, que você não vai engordar, e se você engordar também, o seu, seu valor no mundo não vai acabar. Mas por que eu falo que eu não vou engordar? Porque eu sei que eu já mudei a minha relação com a comida, eu não vou voltar a ser aquela pessoa, apesar de que eu tive um episódio de comer escondido de mim mesma, né? Porque uma da, um dos meus sintomas de compulsão é comer escondido de mim mesma. Tipo, eu vou no armário, abro devagarinho, pego um pedacinho, tipo... Você está querendo esconder de quente. É. Mas é, e é, é nossa, é, é bem inconsciente isso, assim. E é. aconteceu, mas aí eu comecei a trabalhar a minha cabeça. Fernanda, você não é essa pessoa, você não precisa mais disso. Você come sempre chocolate e não é por isso que você engorda, tipo, porque eu não como mais o chocolate como fuga, entendeu? Hoje eu consigo comer um pedacinho. Eu não sei explicar exatamente o que, que mudou no meu cérebro para essa relação toda ser diferente hoje, mas ela é diferente. Então eu preciso uhum. aceitar que ela é diferente. Comecei a trabalhar isso e aí foi rápido eu voltar para o meu centro do tipo, tá tudo bem comer um chocolate, você não vai perder tudo que você conseguiu até hoje por causa disso. Até porque não foi a cirurgia que te, que te deu isso, foi é, todo foi esse tratamento, processo. todo esse processo aí de cinco anos que eu tenho feito, né? Mas eu precisei conversar muito comigo mesmo, porque se eu tivesse... É, se eu não tivesse tido essa consciência e tivesse me entregado aos comentários, por exemplo, muito provavelmente eu teria é, reativado a minha compulsão, que está é. ali guardadinha, porque eu acho que ela vai estar sempre ali, entendeu? Sim. Eu preciso sempre tomar cuidado, ela vai estar tá sempre é, adormecida, e aí algumas coisas podem fazer ela despertar.
1: É, e muitas coisas na nossa vida né, são assim. Então, a minha dica aqui para você hoje é... Se respeite, se alguma situação você vê que está passando por um bum bumerangue aí, que vai e volta a mesma questão, converse com você, entenda o porquê que aquilo está acontecendo, né? É, volte em como você resolveu a questão da outra vez, né? É. Eu acho que isso é importante, você fazer toda essa retrospectiva do que aconteceu, como você lidou com isso, né é, para que você consiga fazer de novo se você já saiu de uma uma vez de uma situação vai sair de novo é, né é.
0: E uma coisa que eu acho legal e que eu sempre, a gente sempre fala é escrever. Porque se você escreve, é, tipo, você está passando pelo processo. Se você lembra de escrever, ou depois que o processo acabou, provavelmente quando você passar de novo, você consegue acessar isso. Porque às vezes também a gente esquece ou a gente não se atenta. Porque, que nem essa questão da relação com a comida, eu não sei como eu resolvi. Então, eu não vou saber numa próxima vez, então eu tenho que ter consciência e pegar nos pontos que eu consigo sair disso, tipo uma corda salva-vidas, sabe? Eu tenho que, tenho que ter consciência da, do que é a minha corda salva-vidas para estar quando eu precisar, porque é. esse assunto certamente vai voltar mais vezes, né? Sim. Assim como o assunto da minha mãe, tipo, toda vez que volta, pe... agora eu penso, Fernanda, ela está onde ela quer, Fernanda, ela está fazendo o que ela quer. Fernanda, cada um tem o seu tempo. Então, tipo, aí eu começo um mantra, porque senão eu também sobrecarrego ela, sabe? De tipo, de querer que ela faça algo que ela não quer fazer. Fica colocando e aí... nela
1: suas expectativas, né? É,
0: exatamente, que é meio que os pais fazem com os filhos, a gente Sim. faz ao contrário, né? É. Tipo, ela não Sim. sou eu, tipo, o jeito de viver feliz dela não é o meu jeito, entendeu? É o jeito dela. E aí, então, eu preciso às vezes parar, tipo, às vezes a gente fica insistindo muito, eu, minha cunhada, vamos, vamos, vamos para sair fazer o alguma coisa às vezes dá certo porque às vezes é legal mas às vezes não só que a energia que isso demanda não sei se compensa entendeu nem para mim nem para ela porque isso também causava muitas brigas entre a gente Sim. então quanto menos eu faço isso mais em paz a gente vive apesar de que eu acho um desperdício ela não fazer várias coisas que eu acho que ela deveria fazer mas Sim. é ela no processo dela entendeu é. então, toda vez que isso vem à tona eu às vezes eu me pego até falando já, e no meio eu falo, Fernanda, ela não é você, Fernanda, ela gosta do que ela tá vivendo, deixa ela, então é um mantra que aí eu consigo amenizar, e aí eu falo, tá bom, faz o que você quiser, é. e aí a gente vive em paz, entendeu, ela vive do jeito dela, não sei se feliz ou não, provavelmente sim, do jeito que ela acha que é, e eu vivo em paz por não ficar brigando com ela, entendeu? Uhum. Mas é um assunto que sempre volta. Então tem... E eu acho que na vida tem vários assuntos que sempre voltam. Sempre né? tem. É. Eu acho que sempre vão ter, né? Uhum. É,
1: uma vez você, fa... você falou ah, que se você tem os mesmos problemas sempre, não tá certo, né? Então, assim, vão vir novos problemas, mas algumas coisas vão retornar para você... Talvez trabalhar essas questões de uma forma diferente do que foi. Não sei se deu para entender.
0: né? Porque você não, não acha que às vezes a gente acha que alguma coisa está resolvida e na verdade não está? Uh -huh. Porque é isso, quando a coisa resolve mesmo, é igual essa, tem algumas coisas que acontecem e resolvem muito rápido e você nunca mais lembra do assunto. Ou se acontece alguma coisa, aquilo não te afeta mais. Eu não sei explicar. É neutro, né? neutro. É. E aí, é porque realmente resolveu. Agora, se, a, se o assunto fica voltando, que nem essa história da minha mãe, é porque eu não consigo aceitar de verdade que ela não, não vive do jeito que eu gostaria que ela vivesse. É, é. Acho que... Aí, por isso que fica voltando, para eu ficar lapidando isso, ficá-la na água, na pedra dura, até que eu resolva de verdade. Então, é. pode ser que uma hora isso vai ficar neutro, pode ser que coisas aconteçam, pode ser que, de repente, ela consiga achar um caminho que eu falo, nossa, agora estou achando que ela está vivendo legal, pode ser que eu tenha filho e as coisas mudem, pode ser tanta coisa, né? Mas, assim, de fato, o fato de ficar voltando é porque não está é, bem resolvido. É porque
1: não está bem resolvido, exatamente. Eu, é, quando eu fazia terapia, teve uma situação que aconteceu na minha vida que foi bem marcante, e que eu falei na terapia só umas duas vezes. Tanto que teve uma vez que ela falou, mas é você, essa situação, olha, você só passou por isso como se nada tivesse acontecido. E olha que interessante, eu tive a alta e essa sema a semana passada voltou essa questão na minha cabeça. E aí o que, que eu fiz? Eu conversei com o Thiago, Eu fui falar para ele, olha, aconteceu isso isso, foi desse jeito, desse jeito, desse jeito... Porque eu precisava, talvez, externar aquilo para trabalhar dentro de mim, né? para tentar resolver aquela questão. E é muito legal, porque meio que
0: tira um peso, né? um peso que você desconhece. É, ainda mais você tipo... Às vezes era algo que você precisava falar pra ele, por ele ser seu marido. É. E, às vezes fica tipo, umas coisas assim, de falar, nossa, acho que eu deveria falar sobre isso, porque a pessoa tá ali com você, né? Quando você tá se relacionando, isso vem... Tem um monte de coisa que eu penso, nossa, acho que eu deveria falar isso pro meu é. namorado. Tipo, porque a gente tá se conhecendo e a gente pretende viver junto. Então, tipo assim, tem coisas que a gente tem que falar, mas às vezes a gente não quer falar, só que aquilo é. fica incomodando, né? E às vezes a gente nem percebe que está incomodando, mas de alguma forma afasta, né? Tem um monte de gente que tem trauma, por exemplo, traumas sexuais, que não fala, mas é por um trauma de infância, alguma coisa, e aí a pessoa não fala, e às vezes só de falar já ameniza ah, e já ah. consegue seguir adiante, né? Então, é um, são coisas que a gente tem que falar, que a gente fala, né? Sobre conhecer um ambiente seguro, você ter com quem conversar, e, porque às vezes não precisa nem de um super tratamento, você só precisa pôr para fora e aquilo já resolve, né? É, isso mesmo.
1: Então, que a gente consiga acolher, né? Acolher as nossas questões, aquelas
0: que são. que vão e aquelas que voltam. É, exatamente. E aí, né? quando elas voltam, eu acho que, de repente, é um jeito da gente é, olhar de forma diferente. Tipo, em vez de ficar repetindo o que você já está fazendo, tentar. É fazer diferente, igual você com essa questão do, do remédio da próxima vez que você precisar mudar a dosagem, tenta fazer diferente já tenta colocar um mantra na sua cabeça antes de, ó, oh, agora são mais são 20 dias, são só, só 20 dias, tipo, Sim. você já sabe que para ver se, se você passa por essa fase de uma forma diferente, porque é. muito provavelmente ela vai acontecer de novo, né Sim. e aí sabendo disso, a gente tem que agir é... Einstein já dizia, não é só... É... É, bobeira é você fazer as coisas inúmeras vezes igual e querer um resultado diferente, então, assim, não adianta você fazer várias vezes igual, você tem que fazer várias vezes, mas sempre buscando de uma forma diferente para resolver, né? É, isso aí é mais ou menos isso, enfim a gente vai continuar lendo os depoimentos que as pessoas mandam, né? a gente recebeu ah. bastante coisa é, sobre, a gente, da, das últimas vezes que a gente gravou, a gente já tava lendo os depoimentos dos corajosos e a gente vai continuar lendo a nossa Hora da Corajosa. Então, se você está ouvindo esse podcast e quer participar, quer agregar valor e alguma coisa aconteceu na sua vida e você conseguiu resolver, ou com terapia, ou com qualquer outro tipo de procedimento né, de aprendizado, e você quiser compartilhar com a gente, a gente vai ficar muito feliz em, em ler aqui. É, eu vou ler um depoimento que a gente recebeu há um tempo já, mas que é muito legal e tem um pouco a ver com o que a gente está falando hoje. É um pouco cumprido. Legal. Vamos lá. É... Ah, é pior que essa pessoa, eu não sei se eu posso ou não falar o nome dela. Na dúvida, porque ela não disse. Então, na dúvida, eu acho melhor não falar. Uhum. É? é melhor. Enfim.
1: É corajosa.
0: É... é uma corajosa. Quando eu resolvi participar do podcast, fiquei contente em contar um dos pedaços vividos por mim nessa jornada. Espero que ajude alguém. Um parêntese, que é o legal dessa... Desses depoimentos é que são histórias diferentes do que a gente está acostumado a viver, né? Eu e a é. Ana a gente traz as nossas experiências pessoais mas somos limitadas, porque somos só nós duas. Então, trazer outras histórias tem feito outras pessoas se identificar e ajuda muito. A gente recebe bastante comentário depois das pessoas que também passaram por situações é, mais ou menos semelhantes às que as pessoas vêm trazer. E é legal porque a gente dá uma ampliada aí nesse, nesse nosso leque de, de aprendizados e lições, né? Enfim. Vamos lá. Quando aconteceu, eu tinha 33 anos, mais ou menos. Cresci com o pensamento de que a mulher, quando casada, tem que cuidar da casa, dos maridos e dos filhos. Pois bem, assim eu fiz. Eu moro numa cidade do interior e conheci uma senhora que lia cartas. Nós nos tornamos amiga, pois ela me orientou em muitas dificuldades emocionais. No espaço dela, também fiz muita amizade com outras pessoas que frequentavam lá. Em um dia, ela me disse que uma pessoa iria mudar a minha vida. E essa pessoa era outra mulher na vida do meu esposo. Era conhecida da família, inclusive, casada e com filhos também. O meu mundo caiu. Me vi sozinha com as minhas filhas, sem saber o que fazer. O primeiro mês foi terrível. Eu sentia uma revolta muito grande dentro de mim. Voltei a fumar depois de anos que tinha parado. Não conseguia comer e emagreci muito. Pensei em sair de casa, mas fui orientada por ela a não fazer. Minha amiga cartomante me via quase todos os dias, pois em sua sala eu conseguia chorar e encontrar um equilíbrio. Ela não lia, só, ela não lia as cartas, apenas conversávamos, porque ela era muito espiritualizada. Depois de alguns meses, já mais restabelecida, continuava frequentando a cartomante, e um dia encontrei uma pessoa na sala de espera. Conversamos, e eu me vi ajudando ela com palavras de carinho e amor. Depois da, da consulta dela, a cartomante me disse que essa pessoa confessou que queria ser como eu, pois me achava muito forte. E a cartomante respondeu, será que você ia querer passar pelo que ela estava passando? Mal sabia ela. Sempre fui espiritualizada e sempre achei que tudo o que acontece em nossas vidas é para nossa evolução. Os dias iam passando e eu ainda encontrava dificuldades para lidar com as minhas emoções. Procurei uma psicóloga e com muita conversa fui me encontrando cada vez mais. A terapia me trouxe outra visão de mim mesma que eu não conhecia. Fiz por dois anos e amei. Todos os dias eu e meu marido conversávamos sobre o caso. Queria saber o porquê de tudo. Só que junto com a minha amiga cartomante e com a psicóloga, vi que a culpa não era de nenhum de nós que se eu amasse ainda, eu teria que passar por isso e esquecer. E ele teria que me transmitir outra vez segurança e fidelidade. Confesso que me surpreendi com as atitudes dele no decorrer dos dias, com as palavras e ações que aos poucos foram me tranquilizando. Mas algo em mim mudou. Comecei a me ver com pensamentos de trabalhar fora, e foi o que aconteceu. Abri um comércio na cidade vizinha e aprendi a ter mais confiança para dirigir e para gerir o meu comércio por conta própria. Comecei a me olhar diferente, a me cuidar mais, a me arrumar, fiquei muito mais independente. De repente, minha vida era trabalhar, me cuidar, cuidar das minhas filhas, e isso me fez eu sentir muito mais feliz e livre. Sei que passar por situações assim é difícil, cada caso é um caso. Só temos que procurar a calma, a ajuda e ter fé. Hoje continuamos juntos e além das nossas filhas, temos quatro netos. Trabalhamos menos, viajamos mais e nos tornamos companheiros do dia a dia, com paciência, amizade e amor. É isso. Que lindo, né? Eu amei esse depoimento, porque eu acho que é isso que a gente está falando. Não é sobre as coisas que acontecem na nossa vida, e sim sobre como a gente lidar com elas, né? Quantas pessoas a gente não conhece, por exemplo, que foi traída, se separou, porque não... a primeira coisa que a pessoa pensa é se separar. É. E... Só que nada mudou. Uhum. Né? então assim não é sobre se separar ou não a gente não tá aqui para julgar ninguém mas é se você continua junto ou continu ou se separa independente disso você precisa fazer alguma coisa para é. ver a lição que aquilo tá querendo te mostrar né Exato e é muito bonito quando ela fala que
1: teria alguém uma mulher na vida dela ia mudar a vida dela
0: né uma mulher
1: e mudou porque imagina ela vivia, para os filhos e para o marido, até que ela descobriu que era muito limitado que ela precisaria viver por ela, né? Exatamente. E aí quando você se descobre, quando você se encontra, as relações elas vão se modificando. Então, um casamento, por exemplo, de longos anos, ele acontece porque as pessoas, elas não querem se descartar uma outra né, é, é, ela trouxe daquela dificuldade uma transformação na vida dela e
0: na vida do marido que potencializou esse amor, né. E, ela, é, e assim, não justificando, né, eu acho que todo mundo erra, acho não, todo mundo erra, a gente sabe disso, é, e aí assim, o marido errou, e aí a atitude dela de buscar ela, né, o valor dela, talvez fez, fizesse Mudou ele também no sentido de não fazer mais, porque parece isso. que não aconteceu mais, pelo que a gente entende, né? Que agora eles vivem bem. Então, vamos supor, se ela tivesse aceitado, mas não tivesse feito nada em relação a isso, provavelmente ele continuaria traindo? São várias hipóteses, né? É. É, provavelmente ela... Em casa Sem se valorizar, cuidando das filhas e tal, e aí... Poderia acontecer de novo. Se ela tivesse se separado e também não se dado, não buscado o seu valor, ela poderia ter encontrado uma outra relação igual ou nunca mais relacionar com ninguém. Fica então atenção, assim,
1: vários,
0: né? Exatamente. Porque a pessoa foi traído, né? Tem toda é, a. Essa... Ah, acabou com a minha vida. Isso é... não foi um acontecimento. Não é uma. É, aquilo não define a sua vida, isso. né? Não, é, um, um erro, eu, eu costumo falar, nossa, mas nenhuma pessoa que mata alguém no Brasil, ela não, é, ela não é condenada à prisão perpétua. Então, nada que acontece vai te levar a uma prisão perpétua. Se você souber lidar com isso e aprender, eu sei que é duro, ainda mais quando você está passando, né? É muito dolorido, é ainda mais. Eu já, eu já morei junto, já me separei eu sei o quão é difícil isso só que assim, você precisa enxergar uma saída né? e Sim. se dedicar naquilo não adianta só se entregar para o papel de vítima, eu conheço pessoas que são separadas há 20 anos e eu falo, ela não é separada, ela é casada porque ela não conseguiu nunca se desvencilhar daquele casamento, entendeu? Sim. É, ser separado de corpo não te faz se separar daquele problema então, é, a é. gente tem que aprender a lidar com ele e nem você e nem a pessoa que errou está fadada a um a um fracasso eterno nem é. É. a pessoa também não, errou, errou e aí o que ela vai fazer é problema dela, mas você muito menos, entendeu então eu achei muito legal que é uma visão super diferente do que a gente está acostumado. é um final feliz sem ser aqueles, aqueles finais clichês, né? É, exatamente, muito legal. <risos> Achei muito legal, então a lição que fica aí, acho que de tudo que a gente falou, é não é sobre o que você passa, e sim sobre como você lidar com isso, né? Sejam é. os acontecimentos da vida que vêm se repetindo, ou seja, é, em alguns acontecimentos que às vezes a gente acha que a solução é uma só, e de repente não, né? De repente tem outros caminhos por aí. É, são várias perspectivas, né? São várias per perspectivas. Tudo, tudo nessa vida é possível, né? O que é, é. maravilhoso, graças a Deus. A gente tem muitas <risos> possibilidades. Graças a Deus. Ah, é isso, gente. A gente é. queria falar para vocês também que a gente encerrou o nosso projeto no Catarse, nosso projeto de financiamento coletivo. É, compramos com ele os microfones, os quais a gente ainda não está conseguindo usar, <risos> mas a gente vai. Só que a gente está focado em fazer outros conteúdos, então a gente não conseguia mais atender os conteúdos que a gente oferecia lá. Mas, enfim, em breve a gente vai trazer novidades. É, então, não existe mais, né? Está fora do ar e tudo bem. Hum,
1: já não foi cancelado mais. o nosso projeto. Exatamente. E se você gostou dessas histórias, das nossas histórias e da história dessa corajosa, e quiser, de alguma maneira, conhecer um profissional de de psicologia, um terapeuta, alguém para te ajudar no processo de autoconhecimento com a psicoterapia, nós temos a parceria com o Espaço Integre, eles atendem, né? É, são psicólogos, profissionais da, da área de saúde mental, que vão te atender, a gente confia, né? Então você pode entrar em contato com eles. Aqui no vídeo do YouTube, a gente deixa o nosso QR Code, que vai direto para mandar uma mensagem para eles e lá no nosso link da bio no Instagram também temos link para que eles saibam que vocês foram, são nossos ouvintes e aí eles dão alguns benefícios
0: para vocês. Sim, lembrando que eles atendem presencial aqui em São Bernardo, mas eles também atendem online, online. via vídeo, certo? Isso aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato de episódio um pouquinho mais curto e mais pontual. Espero que a gente tenha alcançado o é. nosso objetivo. <risos> e até a próxima semana. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tá, tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, @essa_tal_terapia essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa tal Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.